0: Bienvenidos a un episodio más de Bonos Chinos. ¿Cómo estás, Gabriel?
1: Muy bien, Andrea. Muy contento de que sea nuestro segundo episodio de esta segunda temporada. Está increíble. Creo que tuvimos una excelente respuesta con el episodio anterior, que fue el primero de esta segunda temporada. Pues vamos a seguirle, ¿no?
0: Pues sí, pero... Creo que te tengo que refrescar un poco la memoria Porque este es el tercero Nuestro episodio pasado fue la primera parte De los animes de terror Le, O sea, les tengo que decir a Daniela y a ti Y para que todo el público nos escuche Los odio, los aborrezco Y les voy a cobrar todo el tafil Que me
1: tuve que tomar en la semana Para estar preparando este episodio ¿Pero por qué por hablar de cosas de espantos y de miedo?
0: Sí, pues las tuve que ver para poderlas reseñar y para poder decir cosas, pero yo soy la más miedosa del universo. Entonces, o sea, lo estaba viendo y de pronto ya no podía dormir, pero no lo podía seguir viendo y no me, o sea, no lo podía seguir viendo porque ya estaba muy estresada. Hace cuenta yo soy de estas personas a las que cuando se asustan, les, o sea, como que ya sabes, como que se te embota la cabeza, claro. así como como que me sube el estrés y <risa> se me embota la cabeza. Entonces me empieza a doler. Y luego. Bueno,
1: también, también yo les dije que no grabáramos en la noche, que mejor grabáramos de día, porque si no, les iba a dar mello.
0: La verdad lo hiciste. Es verdad que lo hiciste, pero no te escuchamos. Perdóname, pero te odio.
1: Está bien, yo pagaré las terapias por sus pesadillas.
0: Sí, porque no pude.
1: No tienen de quién vengarse. Dispuestos a reivindicar las secuelas, porque no todas pueden ser tan malas como Boruto. ¡Comenzamos!
0: Así como periférico, antes de empezar te voy a platicar una cosa que, que me pasa. O sea, la última vez que vi una película de terror antes de ver estos animes ¿Ah? fue, fue Anabel y en algún momento hay como un, un pedazo en el que hay un monito que brinca y yo me estaba comiendo unas palomitas y me asusté tanto que me pegué en la cabeza pero entonces me hizo un chipote, entonces o sea como que me puse muy tensa de que algo me brincó y entonces me pegué en la mano, en la cara o sea no, 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 fue un desastre, me pegué muchísimo esa vez, soy mi peor enemigo
1: bueno, pues yo les tengo que confesar que a mí Ese tipo de muñecas y esos juguetes Yo no las puedo ver ni en pintura
2: Sí, no, yo tampoco, me dan mucho miedo No, pues no, a mí sí me gustan Me gustan, hasta me duermo con historias de terror Me gusta asustar, ¿En serio? amo los zombies lo, lo, lo que les iba a contar No es que tenga mucho que ver con el anime Pero sí con la cultura japonesa Porque justo estoy viendo una serie Y yo estoy segura que ustedes la vieron de niños Y también seguramente les causó escalofríos Que se llama Misterio sin resolver ¡Claro! Sí. ¿No? Y entonces Netflix hizo el remake el año pasado de regresar como pues este, este misterio sin resolver a, a, a grabarlo y todo, ¿no? Y uno se quedó traumado también de niño con el, con el este, con este señor que decía, bueno, y el asesino serial puede estar a cinco metros de su casa, ¿no? Y, y terminabas pensando que tal vez el asesino Metros. <risa> Entonces hicieron este, este remake Que la verdad la primera La primera parte estuvo muy bien Estuvo muy bien hecha, la recomiendo muchísimo Insisto, no tiene nada que ver con el anime Pero la segunda parte Tienen una historia Específicamente sobre Ya saben cuando pasó este gran eh, tsunami En Japón Ajá. en el, 2011. el de 2011 Exactamente, Fukushima. exactamente. Sí. Este, este gran tsunami que aparte se llevó Medio pueblo, o sea hay más ¿no? y hubo como 15 mil personas muertas y todavía hasta la fecha hay como tres mil personas desaparecidas. O sea, fue una devastación, ¿no? Y este, de verdad, este episodio eh, creo que está muy ligado con esto que tienen los japoneses de hablar sobre la muerte, igual que nosotros los mexicanos. ¿no? pero ellos lo, lo toman como de una forma tal vez un poco más seria nosotros somos como más de chorcha de este de un poquito más de le ponemos un poquito más de alegría en cambio ellos sí lo toman muy seriamente y entonces este capítulo se basaba en todas las apariciones que se registraron después de que eh, ese gran tsunami llegara a devastar esa zona de japón y se,
1: hicieron bajando,
2: y se hicieron investigaciones, sí. Y, y estaba increíble porque de verdad sí me empezó a asustar. O sea, esto es una investigación real. Es, es, básicamente, este show es un documental, ¿no? Es, un, es una docuserie de, de cosas, pues, obviamente, de misterios sin resolver. Pero eh, en esto se basaba en el hecho de que muchas personas en ese pueblito de Japón, donde llegó la primera ola del tsunami, este, habían tenido después... Varias cosas sobrenaturales, ¿no? Había una señora que contaba que un día estaba manejando y que, bueno, que ella siempre ha sido sensible a como percibir estos fantasmas y etcétera, pero que un día se encontró que estaba manejando y que tres jóvenes la detuvieron y ella sabía perfectamente que eran fantasmas. Cuando eh, dijo, bueno, necesito decirles que están muertos, ella dejó que se acercaran al automóvil y se, ella se estacionó. Y entonces le dijeron, pues es que estamos perdidos, no sabemos en dónde estamos. Y él les contestó, pues es que ustedes están muertos y murieron en seguramente en, en la catástrofe eh, del 2011, ¿no? Y cosas así. Este, de hecho, hubo una investigación en la universidad en donde muy, la investigación se basó en todos los relatos de taxistas que decían que las personas se subían a los taxis. Y ahí donde se subían, este, les decían, no, pues llévame a tal lugar, ¿no? Pues esa historia la hemos, o sea, es que la hemos escuchado seguramente ustedes en, en, alguna, eh, en algún momento en sus casas o por un amigo o en la radio, no sé, pero... Sí, por
1: supuesto, por ¿no? supuesto. Sí. Eso, hay de esas historias ahí por este por un panteón en Iztapalapa, que creo que se llama el Panteón Civil, y este, los taxistas te cuentan que eh, cerca del Cerro de la Estrella les hace la parada así una señora o una, una mujer así muy guapa y que les dice que las lleve hacia esa calle donde está el Panteón Civil y, y ya les dice, parece aquí, a la mitad de la calle, esa donde está la entrada del Panteón. Y, este, y cuando se detienen, se sí, cuando se detienen ya no está la persona ahí en su vehículo, ¿no? Dices, no, 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 no.
2: Es, no, muy, saying... es
1: algo muy típico.
2: Exacto. A mí
0: se en qué me recuerda, en 2014 cuando fue la explosión en la torre de Pemex, había una señora que decía que su hijo le había llamado por teléfono para despedirse. Pero, o sea, y que la señora estaba súper segura y que el hijo hasta le había dicho dónde estaba y así, pero él fa él fue una de las primeras víctimas porque a él le cayó toda la torre de Pemex, él estaba muy cerquita donde explotó. Entonces, o sea, pues digo, como esta idea de que él ya muerto hubiera llamado para despedirse. Para mí fue una historia que, que resonó muchísimo y si sí es una cosa fatal. O sea, a mí me da... Esa parte ya me da como mucha más, más tristeza y mucha más empatía que miedo, pero me sigue dando miedo. Claro. O sea, como...
2: No, 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 claro. Es que te da miedo y es tristeza. O sea, yo lo que me refería de este capítulo que me pareció maravilloso y si este, quieren verlo, de verdad está ahí en Netflix, es el segundo capítulo de la de la temporada 2 de Misterios sin Resolver y porque me llamó mucha atención por, por el tema del anime, es como los japoneses viven la muerte, o sea, ellos son tan intensos que realmente hicieron una investigación universitaria, o sea, es un doctorado en donde tuvieron, o sea contaron a los, a los taxistas que habían tenido estos encuentros y el oye, oye, Dani
1: Dani, perdón, ¿y ese, eh, ese remake está en Netflix titulado de esa forma?
2: Sí, Misterios sin Resolver. Misterios
1: sin Resolver, Sí, okay.
2: Hay unos que son muy malos, la verdad, que la investigación dices, ay, ya, por favor, que ya acaba el capítulo. Pero este uh -huh. en particular es buenísimo. Y yo sí recomiendo, la verdad, que lo vean cuando hay luz. <risa> o sea, claro. agarrados de su perro <risa> o, o su mejor compañero, porque a mí me dio, o sea, de verdad, me dio escalofríos. Porque aparte okay. te pasan escenas muy fuertes del tsunami de lo que okay. fue el tsunami, ¿no? Y cómo esa tristeza de los japoneses y cómo esa, esa forma de, de encontrar eh, la muerte y los fantasmas, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta en los animes japoneses, o bueno, al menos los que yo he visto, son estas historias, sí de fantasmas, sí de que tan miedo, pero también son estas historias bien lúgubres, ¿no? O que luego están bien torcidas y termina siendo, o sea, una cosa... Eh, súper rara, ¿no? Eh, y te digo, esta investigación universitaria que le dijeron, a los, o sea, agarraron a los taxistas, les pidieron que les contaran la historia y el profesor dijo, bueno, ¿y cómo podemos llegar a la conclusión de que esto realmente pasó? Pues es que en los taxis, eh, 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 bueno, allá en Japón, cuando tú te subes, das de cuenta que hay como, o sea, puedes marcar el, el, el taxímetro, ¿no? Entonces, cuando ellos llegaban al lugar en donde les habían indicado, la forma en donde ellos tenían, queda registrado desde donde partió el, el, el auto hasta donde termina, ¿no? Y obviamente el dinero que se tiene que pagar. Eh, entonces ellos decían, claro que pasó, porque, o sea, todo eso se activó, o sea, se activó la máquina del de, eh, de cargo, ¿no? El, el recorrido que hice, y al final los taxistas lo que hacían es que ellos pagaban el, la cuota del, del fantasma que se había subido, ¿no? Y decían que lo, iba, lo volverían a hacer porque sabían que esas personas que habían muerto que nunca habían llegado a su casa estaban penando por, este, por que alguien los escuchara. Entonces, no, esa man. es solo una de las historias. No es y a mí me parece que eso es muy importante para la cultura japonesa. Y por eso hacen también estas historias tan terroríficas. O sea, y, y en el anime, eh, súper bien hechas, súper bien contadas, que de verdad, a mí varias veces sí me han sacado escalofríos.
1: Sí, claro. Yo una vez vi en YouTube un documental de un bosque que está en Japón donde la gente deja su auto y se mete, se adentra en el bosque porque se van a suicidar. habían habían, ¿Habían oído hablar de ese lugar, de ese bosque?
0: Sí, de hecho hay un documental de Netflix que se llama Turismo Negro que también este que justamente en la parte de Japón van a Fukushima y después van a este bosque y, y justo por ejemplo ahorita todo lo que decía Daniel me hizo mucho recordar toda esta concepción por ejemplo que se tiene del suicidio en Japón que es súper deshonroso y aparte es un poco como aquí que las almas se cree que terminan penando después del suicidio y que no se termina de entender que este problema de salud mental digamos debería quedarse en este mundo sino que las almas penan y es algo, por ejemplo, que explora muy brevemente uno de los capítulos de la primera temporada de Yami Ishibai, que es este uno de los podcasts, que le, perdón, una de las series que les recomendamos en el podcast pasado, que son súper breves, de cinco minutos, y también en otros animes, como en In Spectre y como varios así. Y todos son muy fuertes, porque te hablan como de este penar y de esta deshonra y aparte en un país que tiene la tasa número uno de, de suicidios en el mundo, y de hecho tiene un anime que ese no es de terror pero sí es como medio medio de misterio y después una cosa muy rara que se llama Babylon que justamente es como si tuvieran una ciudadcita tipo Vaticano junto a Tokio y uh -huh. ahí estuvieran pugnando por permitir el suicidio o sea como por legislarlo ok y es y súper es raro, pero justo, justo es por todo este vínculo que tiene la cultura japonesa que aparte es, es muy pesado porque la gente se suicida como por todo este tema social y hay muchas cosas que pasan en Japón que ahorita para nosotros como occidentales son inconcebibles, como que finjas que tienes otro nombre porque renunciaste a tu trabajo o porque te corrieron y no quieres que nadie sepa y entonces te vas a vivir a otra ciudad y te desapareces. Que ese es otro fenómeno súper interesante, pero el suicidio y la muerte en general sí la viven de una manera muy extraña.
1: Y muy intensa, ¿no?
0: sí, totalmente.
1: Sí, o sea, muy sí. Intensa.
0: Bien dijo Dani, nosotros somos aquí Coco y Recuérdame, y la chorcha, y o sea, y acordarnos bonito, pero allá sí tiene una carga muy pesada. De hecho, hay un anime en Netflix que, que le recomendé a Dani la semana pasada. ¿Cuál es? Que se llama Higurashi. Bueno, tiene un nombre así larguísimo. En español se llama Cuando las cigarras lloran y en japonés la primera palabra que me acuerdo es Higurashi. Y después este, ya, o sea, no sé qué sigue, pero sí este, pero sí es este digamos todo este la serie, o sea la serie en general se trata de una muerte violenta en un pueblito y, com, y como las desapariciones que después se asocian a eso y como su, hay un montón de asesinatos y hay muchísimo misterio está muy buena, véanla. O sea, bueno, a ah. mí me dio mucho miedo, por eso no puedo dormir.
1: O sea, okay. eso sí fue su culpa. Okay, pero digo yo okay, Va, me uno a tu pena y veré este anime. Te lo prometo.
2: Está bien bueno. Está muy bueno, pero sí, sí. Va, da un así lo busco como
1: Higurashi. Lo busco como Higurashi.
2: Sí. sí, lo puedes buscar como cuando,
0: o sea, lo puedes buscar como cigarras, porque el título aparece en español. Cuando okay. las cigarras lloran.
2: Uh -huh. O oh, Higurashi no, nada. Naku Es muy raro. Disculpen, ah, va, Disculpen va, mi va. Feo japonés, por favor,
1: a todos. Disculpen. Ok, ok, ok. Shigurashi. Ok, cuando las cigarras, no sé qué.
0: Sí, búscalo como cigarras. No hay tantos títulos que se llamen así. Pero, y aparte, los muñequitos son como todos bonitos y todos tiernos y son súper creepy. O sea, la verdad es que sí está bien fea.
1: Bueno, pero si pero si les gustan las historias de vampiros, yo les recomiendo el de Sirius, de Jaeger. Ah, es
2: muy buena. Sí. ¿Ya lo viste? Ya, sí, 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 también. Es, es está padre, me gusta, me gusta.
0: Esa yo la terminé de ver en la semana y me acuerdo que la semana pasada me dijiste que tú estuviste en, en uno de los personajes. Pero hay dos, no sé cuál seas tú. Hay uno que tiene sombrero y hay otro que es como un viejito inventor. Y los dos, como que me suenan a que puede ser <risa> tu voz,
1: pero no sé cuál es. Ah, no, yo hice el de sombrero que se llama Mary. Jeff Grass.
0: Sí, sí, era, era uno de los, o sea, te digo, era un el de sombrero. Y el, entonces sí. quién hizo al otro, porque tiene una voz muy parecida a la tuya, según yo.
1: Ay, no lo topo, no lo ubico, lo tengo, es que no lo he visto completo.
0: ¡No! Bueno, ve completo porque, o sea, ya sí. lo terminé de ver y sí está. Sí está padre. O sea, no me encantó pero sí está bonito
1: sí, sí lo voy a ver pero primero, primero en mi lista será este de las cigarras
0: sí, la verdad está bien padre y es como, ya sabes, como muy thriller o sea, y entonces te vas sembrando una tensión bien cañona yo terminé ya con la cabeza que me dolía horrores y pues ya, o sea luego les mando la factura del tafil
1: ok, qué bueno que me dices, yo lo veré de día <risa>
0: Sí. Sí, más, más si tú también eres miedoso como yo. Sí, hazlo. O sea, yo soy re chillona. O sea, así nefasto.
1: Mira, mie, mie, entre miedoso y que me sugestiono y que. No, ah, no manches, no. No puedo, Me da no puedo. como
0: la hipocondria.
1: Cañón, cañón. Me, me soy Mi mente es tan poderosa que sí genero los espectros. Tengo hipocondria. A ver, cosas de miedo. <risa>
0: Y yo también, horrible. Y ya vieron, y si no les voy a recomendar otro de los que vi en la semana. Uno que se llama Ayakashi, que son como relatos de horror clásicos, este okay. japoneses. Y son tres historias. Una dura cuatro capítulos y las otras dos... cuatro o tres. O sea, y están muy padres porque todas son, por ejemplo, una de un que Se parecen mucho a mitos aztecas o incas. Son súper, o sea, es la verdad muy padre. Que es, por ejemplo, un guerrero que se quiere casar con una chava, pero el papá de la chava no le encanta porque sabe que el guerrero se robó dinero. Y entonces el guerrero mata al papá de la chava y se casa con la chava. Y les empiezan a pasar como muchísimas cosas aterradoras. Me parece que esa es la primera historia. Pero se parece mucho a un mito de ahí, de, de cerca de la región de Cusco. Este Es así igualito. Entonces, digo, a mí me llamó mucho la atención. Primero porque todo el diseño de los personajes es, es muy bonito y sí te recuerda como a estos dibujos clásicos, pero sobre todo por, por las similitudes que tiene con todo esto... O sea, con otros mitos que ya nosotros conocemos, así tipo aztecas, mayas, incas.
1: Es Oye, pero muy no, interesante. Es, no, es donde, no es donde salen unos guerreros aquí, así como bien ataviados, eh, como si fueran guerreros águilas o guerreros jaguar, y salen unos monstruos encima de unas pirámides muy parecidas a las de Teotihuacán y así. ¿No es ese anime?
0: No sé si sea no sé si sea el mismo o si a lo mejor te estás refiriendo a uno que apenas va a salir en Crunchy que se llama Onyx Equinox que ese sí es este como de monstruos y de dioses aztecas y o sea todavía no sé bien de qué se va a tratar pero que está padre
1: okay.
0: pero pero este es más bien como de estos ya sabes como de estos monitos muy coloridos muy psicodélicos sí es como de ese tipo pero la verdad es que no me acuerdo si hay pirámides porque yo me la pasé tan mal que yo nada más quería que se terminara todo No. O sea, no yo no. quería que llegara este podcast para decirles así todo, todos mis traumas todo lo feo que me la pasé este.
2: no seas miedosa no, este es más bien como eh, o sea, bueno yo he visto como dos o tres capítulos porque aparte no son muchos pero es más bien como esta, este arte japonés viejito cosa como muy clásico como eh, el, el anime y pues es como de estos como de hecho según yo eh, el, la, el nombre ayakashi es, es como son como los demonios japoneses. Sí. O sea es como un demonio japonés entonces todo todos todos los capítulos se desarrollan sobre eso sobre lo, las historias antiguas japonesas de terror no entonces usan este anime muy muy japonesio igual pues, es que sí es que sí, es muy japonesio este no el anime que nosotros estamos acostumbrados sino ya sabes este así como eh, Japón siglo siglo 15, yo creo siglo eh, eh, yo creo que hasta antes y por, okay. eso, eh, y por eso la gente le gusta tanto Porque es como estas historias Y aparte la música es bien tétrica O sea, y, y insisto, yo solo he visto como dos o tres capítulos Pero vale mucho, mucho la pena El arte es precioso, precioso Las historias, sí, la verdad, sí, sí dan miedito Porque al final de cuentas son como leyendas Así como eh, como nosotros tenemos la Llorona Bueno, pues ellos tienen a su, a su Ayakashi supremo
1: ¿no? oigan no manchen pues yo neta que tengo que hacer una lista ¿eh? así que ahorita nada más porque vengo manejando pero yo creo que en el chat chicas van a tener que hacerme eh, un enlistado de cuál ver primero, cuál segundo, cuál tercero y cuál en cuarto lugar porque todo está muy bueno, todas sus recomendaciones están increíbles y yo creo que todo el público que nos está escuchando, si no los ha visto, ya saben, son Grandes temas y grandes recomendaciones para estos días, muy ad hoc, ¿no? Y en especial, pues porque yo también quiero verlos. Sí, soy bien valiente, la verdad. No sé, yo nada no más te creo. No, no nada, más, nada, más, nada más para hablar. Nada más estoy dios y con. Sí, yo quiero. Sí, yo puedo. Sí, ah, qué chido, pero, pero luego en la noche estoy de coyón que no puedo dormir. Es que
0: toda ay, la vida es cuestión de actitud. Ajá. Pero. Yo también dije, ah, no, sí, no, perfecto. Yo las veo, lo voy viendo así en la noche y después me duermo tranquila. Porque ya sé, yo soy de las que se terapean, así que no, es que todo es de mentira, no pasa nada, es nada más de la tele. Pero después, así, claro, o sea, ya no, ay, no me quiero levantar a ir al baño así en la noche porque capaz que me sale algo.
1: Claro, dices, ay, es un anime, es un anime. ¿Qué puede...? ¿Qué puede pasar? ¿Qué no. puede pasar? Empiezas a escuchar <risa> ruidos, ¿no? <risa> sí, no,
0: es que yo me sugestiono tanto, o sea, y me asusta tanto que de verdad no lo, no lo consigo. Y ta también vi uno, pero ese nada más, la verdad, me dio poquito miedo. O sea, estoy orgullosa de que lo pude acabar sin, sin tanto padecer, pero es que el final es muy malo. Entonces igual ese sí se lo pueden brincar. Pero es uno de estos que parecen, así como el de Yamishibai de la semana pasada. Este también parece, así como de animación de Canal 11, porque parecen, este, como, como muñequitos de, o sea, como muñequitos de periódico que se van moviendo, así, pero están fijos. Y se llama Kagewani, que es y realmente son como estos monstruos gigantes que van apareciendo como en un lugar de Japón. Y cada capítulo es un capítulo separado, pero conduce a la misma historia, que es la búsqueda de un cocodrilo sombra. Entonces, o sea, no tiene cuerpo, es nada más una sombra, y, pero te puede matar y pues se va comiendo las sombras de la gente y las va desapareciendo. Y es, o sea, la verdad es que es súper interesante. El final está muy chafa. Entonces, o sea, digo, lo advierto para que no crean que vamos a recomendarles cualquier cosa. Pero si tienes así, ya sabes, como estos cinco minutos entre cosa y cosa, cada capítulo dura ocho minutos. Entonces te lo puedes echar súper
1: rápido. Ok, pues ya lo tienen ahí, amigos excelentes recomendaciones y nuestra opinión que siempre pues está a la orden del día es nuestra percepción estamos aquí platicando muy a gusto de lo que pensamos de estos animes del tema y pues los esperamos en, en los comentarios ya sea en las redes sociales este, o en Deep Message o como gusten siempre son bien recibidos sus aportaciones su opinión también es muy valiosa y pues muchas gracias por escucharnos.
2: Que nos manden sus, sus, sus encuentros cercanos del tercer, cuarto tipo también ahí en los comentarios después de ver un anime de miedo. <risa> si te, se te prendió la luz, si se te movió la cama, <risa> si se te subió el muerto, pues que nos digan. Que, no,
1: que, que nos manden su experiencia del el cuarto contacto. Exacto. No. Uy, qué miedo.
2: <risa> no le digas eso Andrea porque ya no voy a poder tocar. Ajá, sí, no.
1: No manchen, ¿vieron esa película del cuatro, el Cuarto Contacto?
2: No, no, no la vi Me suena que es como de los 80
1: No, 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 no es como de la década, de esta década ¿En dos serio? Mil dos, dos sí Ah, de
2: tendré, hecho, que, salió. tendré que verla
1: Es con Mila, Mila Jovovich Ay, no, bueno, entonces va a estar buena Sí, sí está buena.
2: <risa> o sea, yo la
0: verdad no la voy a ver. O sea, ni siquiera les voy a decir, ni siquiera me voy a hacer la valiente con ustedes. No les voy a decir nada. O sea, yo directamente no la voy a ver porque a mí me da mucho miedo incluso ver Chucky. Entonces, o sea, <Lebanon entendido> no poco en eso. Es que sabes que una vez cuando era chiquita y ahí empezó como todo mi trauma, estaba, o sea, yo estaba como necia, necia, necia en que quería ir a ver Chucky con mi papá. Y entonces empecé, mi papá estaba viendo Chucky 2 y, y me dijo, ay bueno, ya ahora le vente. Y ya, me senté con él y nada más vi cómo Chucky estaba manejando una de esas como cosas de construcción que sacan la tierrita.
1: Trascabón. Y entonces,
0: ajá, y, y mató a alguien. O sea, y como que con la, con las pincitas estas agarró a un señor y lo mató y él se reía y me dio tanto miedo. Así te lo juro, creo que durante un mes no apagué la luz para dormirme. O sea, yo sí soy cojoncísima. Me pone muy mal, pero disfruten sus películas de miedo
1: Sí, pues como decíamos, es, es temporada, son muy ad hoc Y bueno, aunque no sea temporada de Día de Muertos ni de Halloween También son grandes historias y vale mucho la pena verlas, ¿no?
0: Mm, no, pero está bien o <risa>
1: No, lo dije muy bonito, pero no no me la compraste
0: Ajá, no
1: <risa> Va, pues un placer como siempre chicas
0: igualmente que estén muy bien y a todos en casa por favor cuídense mucho, acuérdense que ahorita hay un pequeño rebrote que esperemos que no dure mucho
1: sí. síganos en las redes sociales
0: chao
1: chao, <risa> ¡Chao! <risa>